0: Majo Garrido y Mayra Moore te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen
1: suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. Hola, hola Mayra, ¿cómo estamos esta semana? Hola Majo, muy bien, ¿y tú? Bien, súper contenta, ah, siento que el hecho que eh, acá en Estados Unidos se esté abriendo un poquitito el tema de la pandemia también ha permitido que de cierta forma uno esté recuperando algunas actividades, lo cual por supuesto que se agradece, pero hizo súper agitada esta semana, así que
0: estoy contenta de que logramos acomodar los horarios para grabar. Exacto, sí, eso, ha sido una, una temporada caótica, estoy como, quizás me cambio de casa... Eh, soy profe, entonces quizás volvemos en persona Lo que me hace muy feliz Porque obvio que no he menos los niños pero, pero espero que solo volvamos en persona Y no híbrido Porque ah. híbrido en verdad es asesino Así y que...
1: Es complicado,
0: ah. yo estuve bien Bueno, estuve escuchando sí. ese audio El Que se dio
1: en Chile de una profesora Y hablaba de lo complejo que es estar Así como sí. mitad y
0: mitad y 100% y además que siento que es porque eh, como que no podía estar para ninguno, ¿cachai? No podía estar para tus niños en la clase, no podía estar para tus niños online, no podía estar para el director que se está metiendo y te dice, ya, pero ¿por, ¿por qué no pulís? ¿Qué pasa si les dais sticker? Como sin mm. cachar nada no. de lo que en verdad está pasando. Eh, los niños están chatos también, ¿cachai? Entonces, es eh, intenso. Lo bueno es que acá nos quedan dos meses y medio antes de vacaciones de verano, uh -huh. pero, pero eso, mi ánimo va para los profes de otras partes desde en Chile, por ejemplo, que están partiendo el año escolar mm. y, y se viene un año escolar intenso
1: Sí, obviamente cariños para ellos Y también, por supuesto, a toda la gente de la, de la salud De Chile, de Estados Unidos y del lugar que nos estén eh, viendo eh, Siento que como que la semana pasada Fue como un combo súper extraño Fue como, teníamos que ver Grey's Anatomy Así como non-stop para los podcasts Y además, nada serio Pero tuve justo que hacerme una serie de exámenes Que que venían postergándose hace un par de meses, y como que me tocó justo hacerme como exámenes, que tenía que ir al hospital e ingresar, y entonces como que siento que tuve como, para alguien como yo que es súper lejana a ese mundo, tuve como un exceso como de información, y, y lo único que puedo decir es como, mis gracias totales eh, a toda la gente que ha estado y todos estos meses, eh, y, y siempre, eh, en a cargo del tema de la salud de otras personas, porque insisto, la gente dejada del de ese mundo eh, nunca reflexiona mucho hasta que le toca de sí. toda la labor que hacen.
0: hacen. Exacto, sí. Y todo ese apoyo emocional también que va incluido ahí, porque al final eh, mi mamá ponte tu hipertensión. cuántas veces como que la, fue al doctor, ¿cachai? Y era así como, pero ya, pero la presión va a bajar cuando se calme, ¿cachai? Y uh -huh. yo en mi mente decía como... ¿Cuántas veces les debe tocar a esta pobre gente como, ya, te puedo dar estos medicamentos, pero en verdad necesito que respire, como Oye, ese no es un tema menor, yo les conté la sí. semana pasada el te,
1: el, <ríe> mi tema con la hipocontia, que es que me parece que la Mayra hablaba y decía, no, pero a la gente que la han diagnosticado, yo, yo Mayra, <ríe> yo, Mayra no, yo te cuento, mira. Mi hipocondriaquía era más fuerte, todavía está, está netamente como relacionada a mis trastornos de ansiedad, entonces obviamente siento yo que, que desde esa, per, de esa perspectiva para mí... Eh, tal vez se trastocan un poco las cosas como lógicas y uno como que, no sé, pues un pequeño dolor y inmediatamente piensa lo peor. Entonces de ahí vas como del peor diagnóstico en tu mente a irlo bajando y aterrizando a que gracias a Dios en el fondo he sido una persona súper sana, ¿cachai? Pero, claro. pero he terminado en el hospital millones de veces, ahora menos porque acá la salud es carísima.
0: Pero cuando <risa> vivía
1: en Chile, mira, seamos sinceros, sin cuando todavía era estudiante y era carga de mi papá. Yo pasaba a metida en el hospital en urgencia Una o dos veces ¿Qué? Fácil. ¿Qué? Fácil. O sea, hay, un, hay un personaje De una película muy antigua Que es de Macaulay Culkin Con otra chica que no me acuerdo su nombre Que, sea, que es como una película Donde se dan como un beso por primera vez a Unos niños Y Macaulay Culkin muere porque lo pica una abeja ¡Ah!
0: No, nunca lo he visto.
1: Ya, bueno, pero. <risa> Spoiler. That girl... Oh, sí, perdón, te la acabamos Pero no Roncoms, así que. Ya. <risa> yeah, okay. Vamos a hablar acá. Pero en el fondo, ahí la chica también tenía ahí, hipo... eh, era hipocondriaca y... y su papá trabajaba como en la funeraria. Entonces tenía todo un wow, tema con la muerte, chico. su mamá había sí. fallecido. Entonces, como que ella, pas... esa cabra chica, esa niñita, pasaba metida en el hospital. ¿Cachai? Y ya <risa> los doctores la conocían y ya, como que le decían, hola, ya no sé qué, le daban una aspirina y la mandaban para la casa. Claro. Un poco eso, pero ya con veintitantos años, como que alguien me decía <risas> que tenía algo y yo lo tenía, pues yo te digo, ¡Temático! y pasaba por un estrés estúpido e innecesario, yo me acuerdo que una vez unas compañeras de trabajo, como que comentándonos, dijer me dijeron, no, es que sabes que me encontraron en a varios poliquísticos, y yo, yo también, vale, lo tengo. yo también debo tener. Mi compañera <risas> era mayor, tenía otras circunstancias y yo no, con 21 años o 22, haciendo un examen súper incómodo, que si algunas personas acá eh, <risas> lo conocen, en realidad es una estupidez hacérselo de forma voluntaria si es que no hay una sospecha sí. real.
0: Y te lo hiciste historia? voluntario, o sea... El... Claro.
1: Es que yo sentí que lo tenía, po. entonces fue al ginecólogo dije, y Sentía que tenía todos los síntomas Entonces obviamente el doctor me mandó a hacer para descartar Y obviamente no era po. Entonces.
0: Guático, majo, bájate el pony. No, ya me bajé,
1: porque esa era la majo no terapiada Puede ser la maja con 21 años Yo ahora ya ah, tengo perfecto. mi psicóloga para toda la vida yo creo
0: Exacto. <ríe> y manejo sí, el no. tema del
1: estrés y todo Pero no sé si tú ahí tenías alguna experiencia así
0: eh, o eres al revés Porque hay las que, personas
1: que son las invencibles Las que nunca sienten que tienen que ir al doctor
0: No, yo creo que soy eh, Sí como de <ríe> Estoy enferma pero, pero ponte tú como en temas de herida O cosas, en verdad soy súper buena Para postergar, soy súper buena para sentirme mm -hmm. Enferma, pero soy buena para no ir. ponte tú, la otra vez me pasó eh, me, Como que me picaban Las orejas, ¿sabes? ¿sí? Ya. y le dije a John como, John, ¿sabes qué me pica la oreja? y John así como, ya filo sí, si sí, eso no es algo. Ah, yo pensé que te iba a decir están hablando mal de ti, hay que, no. ah, que dicen que cuando te, sí, te de la oreja,
1: ¿verdad? Te... Ah, y... Mayra,
0: Mayra como supersticiosa, claramente me mordía el pelo, todo el show, otra vuelta de carnero todo, y eh, filo, pero no ves qué pero sí estaba súper incómoda, entonces me empezaba a poner como hielo en la oreja cachadito, y después de, no sé, tres días, fue una alergia onda brutal, se empezó a hinchar la garganta pero puntos por todas partes a un nivel de que tuve qué? que eh, no, alérgica de estrés Onda, eras tres y yo estaba en negación total, ¿cachai? Entonces cuando fui el gay me dijo como, pero si lo veía y hace tres días, ¿por qué no viniste hace tres días? Y yo así como, porque tenía las orejas calientes, ¿cachai? Como que no me pasé todo el rollo.
1: O sea, dos pésimos pero, casos, una que va cuando no tiene que ir y la otra que no va
0: cuando tiene que ir. Cuando tiene que ir, exacto. Entonces después de eso, la siguiente vez que ya me pasó eso, fui y al tiro me dieron, es que aparte los gringos son tan buenos para medicarse, pues. entonces al tiro me dieron... Eh, corticoides, cachai mm. entonces igual intenso pero... Sí, oye, ¿no
1: te pasaba? porque bueno, yo uh, el año pasado creo que justo tema pandemia yo había postergado un montón de exámenes y el... Y hubo un momento que dije, ya tengo que ir, y ya, como a, desde la mitad del año pasado, siento que empecé por primera vez a ir, a ir al doctor aquí en cinco años. ¿Cachai? Porque yo te decía, eso del hipocondria que era cuando mi papá pagaba la salud, no salía de mi bolsillo. ¿Cachai? Porque apenas yo eh, fui financieramente independiente y ya se me pasó. Cuando empezaron a llegarme las cuentas. Nada me duele, nada me duele. Nada me duele. Pero acá eh, tenía el efecto contrario, no fui nunca. Y ahora empecé ahí. Y yo no iba, ¿cachai? en realidad qué estúpido, lo porque no iba? Pero me daba vergüenza el tema del idioma. Tenía mucho susto de no poder eh, como expresarle bien al doctor qué me pasaba. Entonces yo decía es que no es, lo no es lo mismo mucho dolor que poco, no es lo mismo ardor que punzada. Que... Entonces claro. siempre tenía susto como, como de no asuntarle Hasta A mí que me, me tuve que ir y me di cuenta que era una estupidez porque en realidad eh, ahora <ríe> mi inglés en una urgencia, con, hablando en inglés, con mascarilla puesta, con escudo facial puesto, hablando en otro idioma, el doctor igual me entendió.
0: Exacto, y sabéis que a mí me pasa, yo me acuerdo mucho de haber estado, cuando fui a estudiar a Santa Bárbara, ¿Mm? eh, me acuerdo, una de mis amigas quería estudiar medicina, una de mis roommates, uh -huh. eh, y estaba tomando como español nivel 18, y yo así como, ¿y ¿por qué tomo español? Y ella me dijo, porque acá no podía estudiar medicina si no sabía español, onda todo el mundo va a llegar y te va a decir, me duele, me duele. Mm. Yo así como, cuático que en Chile uno nunca pensaría que alguien va a llegar hablando de inglés, mm. o quizás ahora, ponte tú, que hay muchos haitianos llegando, claro. eh, quizás un poquito francés no haría mal a los sistemas de salud, mm -hmm. type, pero... Um, pero sí, yo me decía como, acá nadie, nadie en California te va a contratar si no habla español.
1: Eso es cierto, porque yo después, todo, a todo esto, comentarle a la gente en la casa, eh, postergando y postergando mi vida a los doctores por, por ese susto, y uno, al final hablé todo el rato en inglés bien, y dos, todos los doctores terminaron como hablando español, porque veía mi nombre, que es María José, pero en la ficha siempre <risas> sale María. Entonces como que yo veía, María, hola, ¿cómo estás? Y yo te digo, no, gente que... Como tú decís, gente, que, que por los nombres yo pensaba que no iban a hablar español, porque se notaba en el nombre que era o muy gringo o de alguna otra parte, y entraban y era como, sabían por lo menos preguntar ¿qué te duele?
0: <risas> ¿dónde te duele? Exacto. El lenguaje es una herramienta, el lenguaje no es un fin, ¿cachai? Uh -huh. Entonces yo necesito... Como cuando la gente dice, ay, qué lindo aprender francés, qué lindo aprender lo que sea mientras te puedes expresar, ¿cachai? Es o sea, de miedo, ¿cachai? Y al final, acá, por lo menos en California, y yo creo que en Texas, en Miami, for sure, en Nueva York, estoy justo mm -hmm. haciendo una clase para mis niños viendo de que Estados Unidos está a punto de declarar el español como lengua oficial. <ríe> No, tenía idea. No, no, no es real, pero es como un mito <risa> que está agarrando mucho vuelo. Ah, eso es lo que tú harías, si fueras Exacto. Preciosa. Porque el país con más hispanohablantes, eh, después de México, es Estados Unidos. No es oh. España, no es Colombia, no es Venezuela, es Estados Unidos. Mm -hmm. Entonces, Estados Unidos habla español. Eso le bueno, bueno, y a la
1: gente que, ha, que haya podido visitar acá, si no les contamos, vivir en California es vivir como en cualquier país... Que sea de habla hispana, en el fondo todo sí. está en español, nosotros vivimos en Los Ángeles, está Santa Mónica, San Francisco, las calles principales, todas se llaman así como en español A mí también me acuerdo
0: que tomé un taxi onda, la primera vez que llegué a Santa Bárbara y era así como, voy a Santa Bárbara no. ¿Santa Bárbara? ¿Nunca he escuchado Santa Bárbara? <ríe> tipo, es? Santa Bárbara, yeah, San Francisco, no. Los Ángeles no, no. California,
1: Santa Monica
0: es como que no pronuncian, no la N es súper suave y la T se fue no hay ni un no. intento de pronunciarlo con acento español de hecho, ponte tú ahora, estamos viendo si nos cambiamos a vivir a Marina del Rey y yo todo el rato digo Marina, Marina del, Rey, del Rey Marina del Rey, y insisto no. Marina del Rey yeah. Entonces, y yo me dice como no lo cambié, si se llama Marina del Rey y yo así como, sí, voy a decir, como, ¿dónde te vas? Marina del Rey sí, pues, <risa>
1: Bueno yo y, y Redondo Beach Redondo, redondo Exacto
0: Hermosa
1: Hermosa con J la H porque la pronuncia es buena. Y... pero en fin nos desviamos en el tema y... Mayra como siempre, siempre, ¿por qué?
0: Y nos habíamos puesto así como vamos a ser muy eficientes, vamos a hablar No, eso? pero
1: todavía vamos bien, vamos a pasar a poquito, seis minutos que es todo un récord, generalmente nos pasamos Exacto. más que eso Así que eso, vamos a dejar este tema hasta aquí, eh, no sean como la Mayra y como yo, vayan al doctor cuando tengan que ir Por supuesto que, que en, estos, en estas circunstancias complicadas eh, tomen todas las eh, precauciones del caso eh, pero no dejen de tratarse yo siento que eso es lo más heavy de la pandemia que de repente la gente por evitar contagiarse descuida otras cosas que mm. pueden afectar igual
0: al cuerpo, así que ahí ojo. Me da mucha risa porque hablamos de esto, diciendo que las dos íbamos a dar consejos opuestos porque tú así como, no dejen de tratarse y yo en mi mente así como, tómense un paracetamol y no vayan a colapsarlo <risa> ah, es que, <risa>
1: es que yo creo que depende de donde nos estén escuchando, por sí, supuesto dos. Por supuesto que si están en algún lugar donde la pandemia no está con buenas cifras, por ejemplo en Chile, yo creo que evitar ir a lugares porque a lo mejor, eh, en el fondo la palabra es criterio, uno siempre sabe eh, qué es lo mejor en ese momento. Pero y lo Exacto. que sí yo quiero decir es que a mí, por ejemplo, a mí de dejada me pasó que por el tema de la pandemia yo evité ir a ciertas cosas y controlarla y ahora no, claro. no es nada grave, pero en el fondo son cosas que podría haber manejado durante el año pasado y que no me la estaba viendo tiempo y que ahora tengo como molestias entonces sí, a eso sí. a eso me refería que por sí, ejemplo por... donde estoy yo ahora puedo ir al doctor puedo ir al hospital y de hecho he ido tantas veces los últimos dos meses que, que ya o sea como que ya entendí que es cero riesgoso que todo el tema de los claro. casos covid están en otro lado que incluso a mí la mayoría de mis doctores me ve primero como por videollamada y cuando ya me tiene que hacer un examen recién me mandan y me llaman cinco días antes todos los días para ver si tengo fiebre, para ver si tengo esto. O sea, es todo súper resguardado. Acá. Entonces, bajo ese contexto yo digo, no descuiden otras uh -huh. cosas.
0: De todas maneras, de todas maneras, sobre todo también si hay como antecedentes, ¿cachai? Uh -huh. Como que yo creo que eso es clave.
1: Claro, pero, pero bueno, eso, pero sí. ya. <risa>
0: <Avancemos>. <risa> Oye,
1: ¿qué será? ¿Será que somos chilenas? No sé. ¿Por qué somos buenas para hablar y no... no Cierto, puedo, y no como empiezo por la
0: rama, John siempre me dice que cuando cuenta una historia, como que parto ya, pero es que 1990, ¿cachai? Como desde el inicio. Oye, ¿qué, qué pensará la gente? Nos pueden contar en las redes sociales, que ya <risa> saben, eh,
1: son Crazy Stupid Podcast en Instagram y en TikTok. ¿Nos vamos por la rama o no? Porque quiero transparentar que el capítulo pasado... Eh, que salió al aire una hora cincuenta y lo cual me parece prudente para un capítulo de podcast, pero en realidad con la Mayra grabamos cuatro horas. No puedo yeah. creerlo. Así sí, ¿no? que parece que le damos mucha vuelta.
0: Sí. Pero este, este capítulo tratemos de
1: estar de las deficientes y veamos si nos
0: si no resulta.
1: Sí, oye, en el contexto del mes del libro pensamos en buscar alguna historia, algún romance que haya llegado al cine o a la televisión y que esté basado en un libro. Así que hay muchísimos, muchísimas opciones, de hecho al final de este capítulo le vamos a dejar un listado de recomendaciones de romcoms que también son libros, pero en este capítulo nos vamos a enfocar en un romance-drama, que es una película muy muy linda, eh, que habla de temas bastante profundos y que fue estrenada en el 2016, que está dirigida por Tia Shawrock, que está basado en la novela del mismo nombre de Jojo Moy y que está protagonizada por
0: Emilia Clarke y Sam Claffy. Estoy hablando de Me Before You. Me encanta, eh, amo porque me leí el libro, así que vamos a el resumen de mi mejor amiga. El resumen de mi mejor amiga. Esta película basada
1: en el libro, exitoso libro de Jojo Maltz, ¿Malt? no, siempre lo pronuncio mal, yo
0: lo diría Mois, pero en verdad puede ser que sea Moyes, quién sabe, who knows. Sepa pero... Moya. <risa> la, la Juanita. No, Exacto.
1: Tiene un elenco súper, súper bueno, y ahora que la vi de nuevo fue como, wow, se me había olvidado que tenía tantos nombres bien potentes. Así que dentro de ellos está el de Emilia Clark, que es nuestra querida mamá de los dragones en Game of Thrones, que interpreta a Lou Clark. En realidad me da risa porque es como Emilia Clarke haciendo de Luke Clarke. Sí. Eh, sí. Y también Sam Clayfin que interpreta a Will Traynor. Ellos son los dos personajes principales y Sam Clifford también lo pueden recordar por The Hunger Games y también ahora sale, no sé si alguien vio en Netflix, la versión de Enola Holmes. Es un actor súper consolidado, es un actor inglés y también tiene otros eh, actores de reparto que son súper buenos. Yo ahora me fijé, que no había visto The Crown antes, pero aquí sale Vanessa Kirby, que es la actriz que interpreta a la princesa Margarita en The Crown.
0: esto. Hace... Es la exnovia de Will. ¡Oh! ¡Tan, tan, tan, tan. No tenía idea, no, ni siquiera tenía una imagen en mi cabeza de ella. Sí.
1: Y Charles Danes, que es todo lo conocemos por Twin Lannister, que es este rey muy malo en Game of Thrones. Y Exacto. también... él. Él interpreta a Steven Trainer, que es como el papá de Will. Y la mamá de Will también, yo la miraba viendo la película y decía, yo la conozco, la conozco, pero no me acordaba de dónde. Y después cuando me puse como a ordenar aquí la información para el podcast, me di cuenta que la actriz que se llama Janet McPheer sale en Ozark.
0: ¿Hay visto esa serie? Y los primeros capítulos, y después como que John y yo nos empezamos a estresar. Así como los capillas, lo capillas, los capillas,
1: <risa> Nosotros la vemos porque viste que el protagonista Es como un asesor financiero Ah, claro Entonces Ya, pues yo en raya con eso porque es como Su si hijo apega, pero yo le decía No Exacto. se te ocurra en la vida Hacer lo de o sea, Porque yo no te voy a seguir, yo con mi cosa me voy <risa> Pero bueno eh, Janet Sale es un personaje que Si alguna vez la gente ha seguido las temporadas De Ozark, es súper importante Y es una abogada, es la abogada que después El jefe de eh, de todas esas como empresas medias transfugas que todos sabemos, para no spoilear, eh, manda un abogado acá en Estados Unidos para representarlo, y eso está interpretado por Janet McTheer. Así que súper bien. Y bueno, la última cara que van a encontrar súper súper conocida es la de Matthew Lewis, que hace de Patrick, que es como eh, el pololo eh, de Emilia, y él es, sale en Harry Potter, es
0: como uno de los sí. niños... Es sí. Neville Longbottom, y por Dios que le hizo bien el tiempo a Matthew Lewis, ¿o no?
1: ¿Sí? ¿No? Sí, sí. sí. ¿Verdad? Sí. Es que, ¿sabéis qué? Yo me pasa con Harry Potter, yo creo que tú, ¿cacháis más? Yo sabía que lo había visto en Harry Potter, pero se me confundía todo el rato, nada que ver con el primo de Harry Potter, pero no es él, pues es el amigo que hace
0: la... Sí. Es el amigo que es como el Yojin, como que siempre sí. le pasan cosas malas, se le pierde la... Eh, la rana todo el rato. Sí, sí. sí. Es increíble que,
1: me parece que como que todos los actores eh, eh, ingleses, como que siento que en esta película salen así como... Todos. Todos. Es como sí. ya, los que salen en Game of Thrones, los que salen en Harry Potter, así como todas las cosas más emblemáticas de Inglaterra eh, salen en esta película. Sí, 100%. Bueno, y entrando ya de lleno en el resumen, esta película eh, pasa en, en los UK, en, en Inglaterra. Eh, no es una comedia romántica, sino es un drama romántico, pero la historia es muy hermosa y yo creo que por eso merece ser vista y contada. La película parte cuando Will Traynor, que es como un millonario, que es además como un típico soltero súper codiciado, así como que todo el mundo... Eh, quiere ser como él o quiere salir con él o eh, lo muestran en los primeros segundos de la película así como una persona que tiene muchos recursos económicos pero que también es como muy avesada como que hace mucho claro. deporte de aventura que se tira en parapente, que anda en moto que hace jetski eh, así como claro. medio que un... tiene,
0: tiene una polola o sea no está casado, pero tiene una polola eh, que también es regia uh -huh. como, sí una vida maravillosa en el fondo
1: exacto Así que eso es lo primero que vemos de él, eh, sin embargo, en los primeros no sé minutos de la película vemos que él eh, va saliendo de su departamento, se despide de su novia, eh, está lloviendo mucho, él iba a irse en moto y la novia le dice, ¿cómo se te ocurre? Eh, por el clima, oh, eh, no te vayas en moto. Así que él decide salir caminando, y aquí chicos, yo recuerdo que cuando vi esta película en el 2016, eh, por supuesto que era algo que debería haber hecho de mucho antes, pero después de ver esta película como que nunca cruzo la calle con el teléfono en la mano, porque eso aquí lo que Will hace, que fue súper irresponsable de su parte, y lamentablemente vemos que mientras va cruzando eh, viene un automóvil y lo atropella, o lo arrolla como dicen acá, eh, y bueno, ese es como un poco el inicio de la película. Paralelo a esto, vemos como una joven súper, súper particular que, que es interpretada por la Emilia Clark y que es Luisa Clark. Yo como que la compararía y diría que es como la Jess británica, Jess the new girl, como que es Luke, no sé si cacháis esa serie, ¿la hay visto? Sí, sí, sí. Ah, ya. Yeah. Viste que esa está protagonizada por Zoe Chanel, entonces cuando yo vi esta película yo dije, esta es como la Jess británica, que es como, se viste súper sí. particular, así como súper hipster, ella hace su propia ropa, y ella vive como en el campo en Inglaterra. Y no sé qué te pasa a ti con esos paisajes, Mayra, pero yo encuentro maravilloso, así cuando muestran como la campiña
0: inglesa. No es soñado, sí, soñado pero sí siento que igual como que te demuestran claramente como que está ese contraste de la primera escena en donde es London ciudad, movido, rápido, todo, a esta parte como un pueblecito más chiquito, más alejado, ¿cachai? Sí,
1: vemos que trabaja en una cafetería, pero inmediatamente nos damos cuenta que está muy interesada en el mundo de la moda, que ella fabrica su propia ropa y sobre todo sus propios zapatos que son súper originales y que van a ser muy vistosos. Todo el look de ella va a ser muy vistoso durante toda la película. Entonces la vemos a ella, que está como en su trabajo, que es una cafetería, y lamentablemente eh, al final del día viene eh, su jefe y la despide. Así que eso va a revolucionar un poco su vida, porque ella vuelve a la casa, que está viviendo con sus papás, con su hermana. Nos dejan en claro dos cosas, que su familia igual eh, es más humilde, mucho más humilde que, que la de Will, y que en realidad están en un pueblo que está con un tema de, de crisis de trabajo importante. ¿no? Nos remarcan muchas veces que no hay tanto trabajo en ese pueblo, el papá está cesante, entonces la familia de, de Lu necesita el dinero. Entonces para ellos es una gran tragedia que, que ella haya perdido el trabajo. Así que esos son como la presentación de los dos personajes, y después de eso... Obviamente, ella necesita así como un, un trabajo ya. Y ahí es cuando va como esta agencia. ¿Tú crees que existan todavía estas como agencias de trabajo, pero como que uno va en persona? Ah... Uh...
0: Pedir trabajo. No estoy segura, pero yo creo que igual debe existir. Yo pienso más como en una organización, quizás como para personas que no tienen acceso al a internet mm. o cosas así, porque ahora, claro, todo el mundo busca pega por internet, ahí ¿sí? Claro, igual este libro igual tiene, no es viejo, pero igual también tiene varios
1: años, porque sí. la película salió en 2016, pero el libro es un poco
0: previo. Y el libro ya había agarrado fama también, como antes de. Sí. Bueno, entonces vemos
1: a eh, la Luisa que va a buscar trabajo y ella también, como algo súper característico de su personalidad, es que es como súper chascarrienta, como que es una persona como, por lo que yo entiendo, que no sé si tiene tan claro su camino en la vida, no sé si tiene trazados como que aspiraciones, no sé si tiene un plan. Entonces ella está como viviendo el día a día, está feliz, o estaba feliz, eh, viviendo, así como atendiendo la cafetería, y no se planteaba porque pueden haber muchas opciones, uno puede estudiar, uno puede trabajar, uno puede viajar, de, no Exacto. necesariamente hay una mejor que la otra, pero ella como que no se planteaba ni, ni se preguntaba nada de su futuro.
0: Sí, como que no había en el fondo una ambición, como que nada, más que que nada le hiciera falta, como que así como, no, yo estoy bien, estoy como ¿dónde estoy? Exacto, de hecho es un tema que se habla mucho más adelante en la película, el hecho como de... de
1: del mundo de como vida provinciana así como vida así como en el pueblito en el campo sí. versus eh, la vida en la ciudad así que retomando un poco lo de la luz va a buscar trabajo y le, le dicen que, como que se ríen un poco porque no tiene como muchas aspiraciones no tiene muchas habilidades eh, no tiene un plan porque le preguntan así como por qué qué te gustaría y como ah, como que todo le da lo mismo sí. y finalmente eh, le, dice, le avisan que hay un puesto de trabajo nuevo y que piensan que ella puede ser súper buena porque de verdad necesitan a alguien y que en ese puesto de trabajo parece que las personas habían renunciado súper seguido en las últimas semanas y que la persona que estaba ofreciendo el trabajo estaba un poco desesperada y que era súper buena plata. Así que ella decide, eh, o oh, por supuesto que dice, sí, sí, dámelo, yo quiero ir a la entrevista y va a la entrevista y ahí se da cuenta que llega como un palacio, o sea, más que
0: un palacio, como un castillo. Exacto, sí, como estas residencias muy británicas, como enormes, como de, exacto, como de palacios remodelados que ahora son casas de gente con muchas lucas.
1: Claro, y esta casa era eh, nada más y nada menos, por supuesto, que la familia Traynor, que está integrada, además de Will, está integrada por eh, los papás de él, que como les mencionaba, eran estos actores famosos, que son Steve Trainer y Camila Trainer. Y ellos le dan eh, la bienvenida a la Lu, la entrevista a la mamá, y está como un poco desconcertada porque ella está chica muchas carrientas como que está ahí en la entrevista y se le rompe el vestido. Pero algo ahí en la mirada de la, de la Emilia clark que yo siento que es como, yo creo que a lo mejor por ser la eligieron, como que algo hace con sus cejas, o como que se ríe con los ojos ella. ¿Hay cachado? Sí, 100%, sí. Entonces como que, como que está dejándola embarrada, no está haciendo una súper buena entrevista, pero como que pone los ojitos así como, ¡Ay, pero...! puedo aprender y lo puedo hacer bien y, y, final, claro, y finalmente la mamá está tan como eh, urgida porque no necesita a alguien en el puesto ya que termina como contratándola. Así que ahí es cuando la Lu eh, finalmente vuelve súper feliz a la casa y ahí conocemos como a su familia y ahí nos damos cuenta que ella también tiene una hermana y eso va a ser importante porque más adelante vamos a ver otro con, conflicto que tiene que ver con que como los papás no están con trabajo y ellos necesitan las lucas o necesitan el dinero para poder sostener la casa, las hermanas que son las dos adultas ya tienen un poco que turnarse, como que una de las dos va a poder salir de ahí. Como que claro. una va a poder salir, estudiar o tal vez vivir en Londres o en otro lado y hay otra que se va a tener que sacrificar y quedarse ahí como cuidando a los papás. ¿Cachai?
0: Exacto.
1: Entonces ahí en ese sentido la luz eh, va, va a perder porque en el fondo la hermana le dice como que que re quiere retomar los estudios y que no le puede negar esa oportunidad, entonces como la Lu tampoco, como que plan bit no plan, como ella no tiene ningún plan, y la hermana sí, sí. como exacto. que...
0: Como que cooperó.
1: Sí, exacto, Así va a ser como la que se tiene que quedar cuidando a los papás. Así que, bueno, una vez que obtiene el trabajo, y vemos el primer acercamiento entre Will y Lu, que obviamente Will, eh, que era esta persona todapoderosa, toda su vida. A esta altura han pasado dos años desde el accidente. La vemos que, lo, lo vemos que lo que primero que intenta hacer es como asustar un poco a la luz, que yo creo que es lo que ha hecho con todas las otras personas. Como que pone música fuerte, hace como gritos y como que se mueve simulando que tuviera algún tipo de enfermedad que no tiene como para asustarla. Y la, la Emilia al final como que le dice ¿Sabéis qué? No disfruto de tu compañía, pero necesito el dinero. es Como que... Claro. Y yo creo que eso como que hace Will que, que diga así como ya, ok, onda, sí. onda, ya no la voy a molestar más, es su pega, ¿cachai? Y a eso habla mucho como de la frustración que yo creo que sentía Will al pasar de esta vida toda poderosa, como millonario playboy exitoso, eh, a, a tener que estar, no des desconozco cuál es el diagnóstico técnico de él, pero podemos ver que está en una silla de rueda y que está como inmovilizado del cuello hacia abajo.
0: Eh, me parece que pueden ver, ponte tú como el dedo Que lo puedes usar para controlar La, la silla de ruedas uh -huh. pero, pero eso es todo Como uh -huh. que no hay nada más sí. Oye, pero ¿y ¿qué te parece a ti Como
1: esa primera interacción entre
0: ellos? Me encantó la parada de carro Como, como quien no se ha bancado un, un trabajo que tú decís como Filo, solo lo tengo que terminar como <risa> Pasa mucho y yo siento que En ese mundo de privilegios uh -huh. eh, la gente se olvida que eh, la gran mayoría de las personas trabaja porque tiene que trabajar, no por uh -huh. necesariamente por gusto, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, eh, ya acá también, profesora, como profes todo el rato nos tiran la vocación encima como ya, pero ¿tenéis vocación o no tenéis vocación? Como así, pero ojalá tuviera vocación de abogado porque me paguen el sueldo de un abogado, ¿cachai? Uh -huh. Como la vocación no implica que tengo que sacrificar mi vida, ¿cachai? Entonces siente que me gusta mucho esa parada de carro, como, buena podría hacerme la vida imposible, pero tengo que venir igual porque necesito las lucas.
1: Sí, y yo creo que ahí también tiene que ver como lo que hemos visto en otros personajes, incluso la vida real. Hay gente con muchos recursos que nadie les dice que no, y yo Exacto. creo que Will está viviendo esa frustración más allá de que para cualquier persona es un cambio de vida, Importante eh, el hecho de que él tenía acceso a todo, porque yo no me puedo imaginar lo que es no tener que pensar en el, desde el punto de vista económico
0: en algo. Exacto. Sí, y ahí, Will, lo que sí me gusta es que Will cacha el tiro, como que se da cuenta el tiro, como ya, mala mía, uh -huh. No Es como que hay una pelea ahí y que. Y ahí uno se da cuenta que es como un zorrón, pero con alma. Uh -huh. Sí, y yo creo
1: que uno empatiza un poco con su frustración, saben que no es Además, mala persona, solamente que exacto. está frustrado por la situación y en realidad tiene toda la, o sea, yo creo que uno pasaría un poco por lo mismo. Así que, bueno, ahí se va desarrollando esa, esa, esa como relación que después de un tiempo empieza como a ceder un poco más. Will acepta que, y me encanta esa parte cuando la obliga, o sea, no me gusta que la obligue, me gusta el resultado. Eh, que la obliga a ver como una película de subtítulos Sí, Y eso, eso es tan así como tan Los gringos son iguales Como que no,
0: English speaker Como anglosajón sí. Nada con subtítulos Como no, pero tengo que leer al mismo tiempo Y uno que aprendió a leer a los 12 años Para seguir así como la película de sexto sentido Uno dice como ¿Cómo te voy a perder de el arte uh -huh. De los
1: Sí, pues Willa obliga a ver una película francesa Y me da porque Lu dice como No, es que yo no le hago esas películas Como así, esa es como sería una traducción Y Willa dice como ¿No sabéis leer? Claro Pero que no veo películas que no estén en inglés
0: ¿Has visto? No me gusta realmente esos
1: tipos de películas
0: ¿Ese tipo de ¿Films
1: con subtitles.
0: ¿Qué te enseñó a la escuela no te enseñar a leer? Sit down Watch this with me.
1: That's an order. We can't give you what we don't have. I know you can't
0: that you liked the film. I loved it. 26 and never have watched a film with subtitles. Oh, well, I'm just amazed that you've reached the ripe old age of 31 without being locked in a cupboard for being such a snob. What? E.T. is my favorite film.
1: E.T. is everyone's favorite film. <laughs> Como momento en que ambos yo siento que van a, como estrechando lazos, van descubriendo mundos distintos. Después la vemos a ella en el futuro que va al cine y quiere ver como todo sobre mi madre porque está en español y el, el novio dice así como no veamos la siguiente de Will Ferrell
0: como muy, <risa> no porque todo esto el pololo de Lu es pésimo. Yo Ay, sí hablemos de él, habla de hablemos de Patrick. Yo encuentro que él es como, de verdad que siento que este es como, ¿te acordás de la vez que te conté que tenía un pololo tonto? ¿Era como Patrick? Eso es, como que así como, ya, pero vamos a correr, y vamos a no sé qué, y en toda la película está tratando de prepararse para una triatlón, que se nota que al uno le puede importar menos, uh -huh. se nota que ella es cero de salir a correr, pero ella sale a correr por él, ella se adapta a todo lo que él haga. Cuando la invita a
1: Noruega a acompañarlo a él, porque él es como life coach Exacto. y como runner. Exacto. Eh, yo sentí que era como... Cuando la Kelly iba a, la, a las competencias de kayak de Pangal. <risa> yo no las conozco, solo la he visto en redes no. sociales, pero era obvio
0: que estaba como ni ahí, que estaba sola como un sí, como y al pollo. Exacto, como cuando va a esas cosas como por el pololo, que no está mal, ¿cachai? De vez en cuando no está mal como apañar a alguien, pero en el fondo ella también estaba eligiendo como, de hecho creo que ellos se iban a casar y la luna de miel iba a, ir a, hacer, iba a hacer, como ir a Noruega. Un
1: triatlón en Noruega. Exacto, como apoyarlo no,
0: no. a él. Es Vamos que el, él. Tema ahí,
1: el tema ahí es como, eh, está bien como uno apoyar a la pareja, pero te tienen que apoyar a ti también de vuelta. Y eso Exacto. era lo que Patricia hacía. Pero bueno, en fin, la dinámica básicamente sigue así, ellos hacen más y más amigos, Luz empieza a motivar y empieza a... Eh, 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 junto con los papás de Will que ellos van financiando toda la actividad empieza a sacarlo de la casa, lo lleva a una carrera de caballo, lo lleva a un restaurante lo lleva a un recital y, y como que vemos por primera vez a Will un poco más entusiasmado, de mejor ánimo y como mucho más así como, como que los ojitos le brillan eh, están en eso cuando de repente Lu sin querer escucha una conversación entre los papás de Will y se da cuenta que él eh, ya tomó la decisión de viajar a Suiza y realizarse una eutanasia, que es decir, Exacto. en el fondo, eh, por temas médicos, él decide terminar con su vida y eso se puede hacer de forma asistida, existen algunos programas para eso, no es el caso de Inglaterra, pero en Suiza sí es legal, entonces él decide que va a terminar con su vida porque no es como que, como que la vida que tiene en ese momento no, no es la que él quiere vivir. Entonces eso es como un súper... Eh, como super, una noticia súper impactante para, para Lu, de hecho ya sale como corriendo y todo y, y le cuenta a la hermana y como que quiere dejar de trabajar para ellos porque no quiere Exacto. ser parte como de este plan y ahí la hermana dice que me, la convence un poco de que, ¿por qué mejor no se queda? y intenta convencer a Will de que no, no lleve a cabo su, sus planes y que, que en el fondo, que lo convenza que vale la pena vivir, básicamente. Exacto Así que ahí ya como que avanza aún más las películas, por supuesto que ahí ya tiene como, es súper rara la sensación, no sé si te pasaba a ti como de los papás de Will con ella, porque si bien era como una empleada en el sentido de que estaba contratada por dinero para acompañar a Will, al igual que todo un staff, porque uno lo claro. impresionó mucho, fue como... Todo esto se ve como súper terrible porque la situación es terrible, pero además uno piensa, esto le pasó a la persona con más recursos, que podía tener todo un staff de personas para ayudarlo y contratarlo, y tenía los recursos. Me, no me puedo ni imaginar lo que significa este mismo accidente o esta misma realidad con otras personas donde uno no puede como a lo mejor invertir porque no tiene la plata, no porque no quiera, en Exacto. un equipo médico o en un equipo que lo acompañe. Entonces la, es como una relación súper extraña entre los papás
0: y ella. Por... Exacto, porque uh -huh. los papás ven un poquito yo creo que la esperanza uh -huh. De que Lu pueda como motivar a Will a vivir uh -huh. Y Will al mismo tiempo está viendo esto como Casi como antes de partir, ¿cachai? Quiero motivar a esta pobre cabra chica eh, Que en verdad igual la misma Pero quiero motivarla a ella a que quiera vivir también, ¿cachai? Uh -huh. Porque si bien Will no puede vivir como él quiere, por esta silla, él siente que Lu está atrapada como en una silla mental, ¿cachai? como que sí. no hay ambiciones, no hay nada. Eso está
1: súper bueno, porque al final uno piensa que es como una persona asistiendo a la otra, porque una tiene limitaciones como físicas para poder vivir, pero yo creo que ahí el aprendizaje, como tú dices, es mutuo. Es como, la Lu tiene como todas las capacidades, entre comillas, como físicas, y tal vez todas las capacidades intelectuales para poder como salir y comerse el mundo, pero ella por decisión propia está así como en su casa, en su pueblo, sin planes. Entonces, bueno, retomando todo esto, y ya financiada por los papás, van a ser como ella como que vuelve y trata de hacer cosas como más importantes, y ahí viene otro punto súper super así heavy, que es como, cortito voy a contar esto, eh, aparece la ex, la ex novia de Will, eh, a contarle que, que como ya han pasado dos años, ella rehizo su vida y se va a casar con el mejor amigo de Will, entonces van como a contarle de eso, y como para tener un poco el blessing, como la bendición, así como, ok, te estamos avisando, que obviamente eso es complicado para Will, lo deja un poco mal, entre Dime y Direte, al final eh, lo invitan al matrimonio y él decide invitar a la Emilia. Así que ahí ya como que habían salido un par de veces, como, es raro porque es todo mezclado, como laboral, como con, es con cita, que de hecho él, a Patrick le decía esto no es un trabajo, porque él miraba así como lo, las actividades que ella pro, que estaba como planeando y era como Exacto. masajes, nadar con delfines, no sé qué cosa, entonces él no podía entender que fuera como un trabajo. Exacto, entonces,
0: y además se pone este vestido rojo que es muy icónico para este, mm. este cita, este matrimonio y eh, también ahí sale la idea como de pero esto no es trabajo, ¿cachai? Si te estáis vistiendo así, porque además, más encima era Paco, el pololo de Lu. <ríe>
1: Sí, a mí me da risa esa parte que cuando ya... Ah, porque ahora para avanzar ellos van, a la, van al matrimonio y ahí es donde vemos por primera vez que ya hay una conexión. El, claro. Ella baila con él, se sienta arriba de su silla rueda y como que giran y la cámara es un movimiento que solamente vemos como sus cabezas y en el fondo tú no puedes saber si están como de pie o sentados y son como solamente ellos. Exacto. Como que siento que muestra mucho la intimidad entre ellos, ella y como onda a onda. Y al final la, la luz se ilusiona mucho, porque piensa que es como, tal vez lo estoy convenciendo de que desista de esta idea de, de viajar a Suiza. Así que Exacto. se van a un viaje que nunca sé dónde, si el Caribe, si está ahí, si no se pasaba a algún lugar paradisiaco, ella, el quiniciólogo, el que igual buena pega, porque al final los papás le sí. pagaban todo, él salía, estaba ahí por si pasaba algo con Will, Exacto. él igual estaba como carreteando y saliendo con minas y todo, y... Y bueno, en fin, en este viaje que es súper lindo, es donde lo vemos a los dos hacer todo tipo de actividades, eso es lo bacán. Como que está leyendo en la piscina, van a la playa, hacen todo. Ahí finalmente le tengo que contar algo, la Lula dice, yo ya sé que tienes este plan, y, pero eso, eso era como tú antes de yo, como... Mi, como, 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 fan. Fan. Claro, como tú antes de conocerme, ¿cachai? Claro. Y ahí él le dice así como no, y bueno, y le cuenta que pese a lo increíble que lo ha pasado, eh, Baira Suizaigua.
0: Please, well, please. <laughs> shh, shh, listen. This, tonight, being with you is the most wonderful thing <laughs> you could have ever done for me. But I need it to end here. Así que ahí
1: se produce un quiebre, ella se enoja, le da pena porque obviamente tiene sentimientos por él. A esa altura
0: ya había terminado con Patrick. Porque esa relación ya no daba para más, en verdad. Como que, claro, Will mueve lo que había que mover, en verdad. Pero esa relación claramente no iba por ninguna parte. Sí. Eh. Hay una escena súper buena que pasa un poquito antes en el cumpleaños de ella. Que es que mm. Will
1: escucha que a ella, cuando chica, le gustaban mucho como una, unas panties. Bueno, panties en inglés, otra cosa. Pero como unos leggings que son como de abeja. Y se los regala. Claro. Y me da risa porque Patrick le había regalado como un corazón que decía: Patrick. Sí, Patrick es
0: propio pésimo, como en verdad ni ahí, nunca pensado y eh, claro, probablemente este, este collar era más caro pero eh, Lu claramente está un fire con las leggings, ¿cachai? Sí. como que va y se las pone el tiro sí. feliz,
1: entonces sí, igual, claro
0: este piebre igual es fuerte porque ella estaba enamorada, ¿cachai? no es solo como no lo logré convencer es como, no quiero que vivas tu vida punto, quiero que vivas tu vida conmigo, conmigo. ¿cachai?
1: Sí, Exacto. bueno, y ahí ella desea, como le dice, ojalá nunca te hubiera conocido, porque ahora como que ya tenía sentimientos por él y todo, entonces vuelven a Inglaterra, y ella súper triste, porque en el fondo este viaje era como para convencerlo, entonces ella vuelve, mira a los papás de Willy y le dice, no me pagues, porque como, no lo logré, y se va y se pone triste y todo, y pasan varios días... Y al final ella termina hablando con la hermana, que le hace ver que es como no es su decisión y que en el fondo, si bien no es lo ideal, como que ella entiende que puede, se proyecta y todo con, con Will. Will no quiere vivir su vida así, es un temazo el tema de esta película, que creo que lo sí. vamos a comentar más en el me gustó o no me gustó, pero el tema de fondo que es el tema de, de, de los derechos sobre tu cuerpo, los derechos sobre tu vida, que Exacto. no solamente son como antes, como cómo llegar a este mundo que en el caso del aborto, sino también cómo irse de él. Exacto. Y, bueno, y finalmente ella como que está ahí todo enojada, los, Will se va igual a Suiza con los papás y ahí ella se da cuenta que quiere estar con él, en el, como acompañarlo en su proceso. Exacto. Así que pega un llamado y como tienen el plata en dos segundos le mandan un avión, un tren, todo Exacto. y ella llega a esta clínica en Suiza y finalmente se reencuentra con él, conversan y todo, y mmm, se dicen que se aman, se dan un beso y... Y bueno, eh, finalmente Will decide partir eh, ¿Cómo se llama? Rodeado al final de su papá Y, y de la de Lu, la que es como La persona que ama en ese momento Y ahí, bueno, asumimos que Will fallece Exacto Lo último que el final de la película Vemos que han pasado, no sé si semanas o meses Y vemos a Lu como En París que está Exacto Ahí por instrucciones que le dejó Will Y básicamente lo que le dice es que le va a dar un poco de dinero como para que sea como una especie de colección económico pero que para que ella empiece a, hacer, a, a perseguir sus sueños que ella era como, no lo hemos hablado acá en pro del tiempo pero ella como súper interesada en el tema de, de la moda como que insinúan que a lo mejor va a estudiar qué sé yo, diseño de vestuario o va a sacar su línea de zapato claro. o no sé qué va a hacer pero ahí queda la película me gustó o no me gustó Ok, Mayra, entonces sigamos ahora con la siguiente sección y quiero que me cuentes que, eh, primero, solo de, hablemos de la película y después te voy a preguntar un poquitito más de tu experiencia con el libro. Pero, ¿esta versión cinematográfica del 2016, Me for You, te gustó o no te gustó?
0: Me gustó, en realidad. Me gustó, N. Siento que... Es triste, igual es una película con la que uno queda así como, con la que vaya a llorar, como mm. que no la vean si en 30 minutos tienen una reunión, ¿cachai? Sí. Como sí. Eh, yo siento que eso y te va a dejar así como, oh, que alguien me abrace, ¿cachai? Mm. Es como, ¿sabéis otra película que me pasa esta sensación, que, pero que amo? Mm. Es Pies, I Love You. Como... Ah, qué
1: mamá, igual de cierta forma un poco trata el tema del amor, el
0: duelo, la muerte de, de tu compañero. De vida. Exacto, sí, no, encuentro que... Eso, y me encantan las dos películas porque las dos películas tienen un mensaje súper positivo como de seguir adelante. Uh -huh. pero, pero sí encuentro que una película... Igual te no, no sé si te va a bajonear, pero como que no la, no la veáis cuando estés muy bajoneada porque te puede bajonear.
1: Sí, yo creo que eso es súper importante. De hecho, sí así esta otra semana, Mayra, tenemos que hacer una comedia porque no, hemos, no, no nos dimos cuenta que quedamos un poco cargados el drama las últimas dos semanas. <risa> eh, y claro, obviamente ya tenemos dramones en la vida real con, Exacto. con estos años tan complejos. es pero... un
0: reflejo de cómo nos sentimos. Uh -huh.
1: Sí, pues yo por eso siento que, que siempre he entretenido tratar de ver rom por eso, porque son como la escapatoria, pero ¿sabes qué me pasó a mí? Eh, tal vez la primera vez que la vi, quedé obviamente súper triste cuando salí del cine, me pegué mis lágrimas y ahora sabía el final, sabía lo que iba a pasar y todo pero igual en algún momento como que sentí así como que si no hubiese estado yo a lo mejor me hubiera pegado así como una alegrimiaita porque me, me miró con cara así como de ya voy a llorar te <risa> funó sí claro pero me pero lo que quiero defender es que siento que es una película no es una película a ver cómo expreso lo que quiero decir
0: no es como un llanto gratis Siento. Claro.
1: Sí, y siento que si bien obviamente te da pena y yo creo que lo que más te da pena más allá de, de los personajes que uno se encariña con ellos es que siento que obviamente uno se pasa el rollo yo creo que eso es como lo más heavy con todas las películas uno tiende a pasarse el rollo y en esto como que el final y el desenlace de los personajes no es, no es un final feliz eh, pero ahí donde yo digo no sé yo encuentro que eso es lo que estaba tratando de decir siento que sí es, es un final feliz a pesar de que es triste Me quiero explicar un poquitito Y por eso creo que me gusta esta película Y sí la quiero recomendar Y a pesar de que, claro, no es una comedia eh, Pero tampoco es algo así como es un, es un tema denso Pero está tratado de una forma súper amena Dentro de todo Y yo siento que, por ejemplo el, Que el personaje de Luz sea así como tan eh, Como yo la describía Como esta jazz británica, Que sea así como como soñadora, como que se vista divertido, como que hable divertido, es para darle un poco de aire al todo el tema, a toda la carga eh, dramática que trae Will con su, con su accidente, pero insisto, siento que como que esa era tenía que ser el final, siento yo, porque si, qué hubiese pasado si por ejemplo Will decide, eh, qué sé yo, a lo mejor cambiar de opinión y a lo mejor no viajar a Suiza. Eh, bueno, no tenemos cómo saber por qué no es el final de la película, pero siento que lo deja muy abierto a... nunca me había complicado tanto en decir lo que quiero decir, pero lo que quiero decir es que todo el rato estamos luchando para que las personas en las rom-coms, estamos siempre diciendo así como que, que tienen, no tienen que ceder o sea, que tienen que interactuar con el amor, pero no ceder a lo que los hace a su esencia y en ese momento yo siento que, claro es súper triste del punto de vista de... de de la familia, de la luz, de todos, pero no sé si todos hacemos el ejercicio de ponernos en el lugar de él, y yo creo que tiene que ver con que eh, el tema de las enfermedades es súper poco visibilizado, y po súper poco explorado a través, a través de, la, de la televisión, de las películas, de las novelas, y si uno no tiene la experiencia personal de estar cerca de alguien con alguna enfermedad, o algún accidente, o alguna cosa que haya pasado al nacer, uno desconoce un poco ese mundo, entonces uno tiende a naturalmente identificarse al ver la película con el entorno de Will, y no con Will. Y yo siento que en el momento en que uno intenta como ponerse un poquitito en su lugar... Eh, siento que era el final que tenía que tener Y siento que dentro de todo eso fue un final Súper... Eh, ¿Cuál es la palabra? Pero era lo que él se merecía él, Era lo que él quería y, y dejó este mundo con la gente que él quería Bajo su, su destino No podía controlar nada Y de repente fue lo único que pudo controlar Entonces, como que a eso me pasa Que siento que tal vez Si Will se hubiese dado vuelta Yo hubiese estado ahí no sé si hubiese sido un final, hubiese sido tal vez un final más feliz, pero no sé si hubiese sido un final tan redondito. No sé qué te pasa a ti.
0: Estoy 100% de acuerdo, de hecho yo creo que en el caso de Will no es que no quisiera tratarlo, ¿cachai? Es que no había... ¿no? No, exacto. ¿Cachai? Como que lo único que podía esperar es que de un año a otro alguien... Hicieron milagro descubrir algo increíble y le pudiera dar como, pero él ya había probado tratamientos alternativos, él ya había probado todo, tenía todos los accesos, entonces también siento que no es que no la haya peleado, sino que es que ya la peleó y también como que si se hubiera quedado, quedado para decir vivir, como habría sido por alguien más y uno siempre tiene que vivir por uno mismo, siento. Uh -huh. sí, también puede ser quizás porque no soy mamá, y ahí uh -huh. cambia a lo mejor la perspectiva, pero él tampoco era papá, o no lo sabía en ese minuto. Sí. <risa> Spoiler, alert. <risa> Spoiler alert. Pero claro, yo siento que ahí es donde cambia la perspectiva, uh -huh. porque ahí en el fondo uno dice, yo vivo por mí y por mi guagua. Uh -huh. ¿cachai? No sé, a lo mejor cuénteme a lo mejor no es así, pero, pero yo en mi mente, yo vivo por mi perro. <risa>
1: Claro. No, yo, yo, claro, el tema de la eutanasia, por supuesto que es un tema complejo, es un tema que, que no, de partida debería hablarse más y, y ser como una opción más. Desde mi perspectiva, yo siento que debería ser una opción legalizada en todos los países, tampoco significa que por eso uno vaya como a tomar la, la decisión, pero yo siento que es necesario que esté la opción para quienes quieren, quieren llegar a tomarla. Eh, pero es complejo, yo te digo, como, como ansiosa, yo me he puesto en todos los escenarios, y hace mil años, cuando hay una película, me parece, no sé si es todo sobre mi madre, pero hay una película de Almodóvar, que no recuerdo cuál es, si alguna de las chicas que no, o chicos que no están escuchando en la casa, o chiques, eh, la sabe, pero hay una película de Almodóvar, que son varias historias seguidas, y yo cuando la vi, que es súper como, ¡Ah! me muero si me pasa eso, que había una chica que quedaba como en coma, y sí, no me acuerdo qué le pasa, y está en coma por mil años, y al final, bueno, la película gira en que una de las personas que trabajaban en ese hospital la viola. Y eso hace que en el fondo ella salga al coma porque queda embarazada.
0: Eh, al modo, eh, pero no me acuerdo cómo se llama. Muy, el ¿Cómo te hace... más... Como que me imaginé el peor escenario de lo que podía venir y después lo superaste. <risa> no, pero el <risa> tema es, no yo no me imaginaba eso, el tema era sí. que ella
1: como que en el fondo... No tenía un... Sin el embarazo, y bueno, eso se cuestiona un poco en la película, que sin el embarazo ya tampoco a lo mejor hubiese dejado nunca el coma. Pero ahí yo me planteé así como, ¿qué pasa si en algún momento me pasa algún accidente y quedo así como sola con mi mente? Que eso es el, la peor pesadilla de un ansioso. Yo le decía a John, yo no quiero quedarme 20 años sola atrapada con mi mente. Eh, si alguna vez me pasa algo, eh, espera un poco, pero si no, no me dejís no, no dejí como pasar por, ese, por esa situación. Ahora, es algo, todo desde el punto de vista de la teoría. Yo no sé si una vez, que algo, una vez que te pasa algo a ti o a alguna persona cercana, uno en realidad es capaz de tomar las decisiones que implican. Entonces, pues si te digo, no me, no me cerraría a decir, ya, yo... Yo, a mí me gusta que la autolocencia sea una opción, todavía no puedo decir, oh, lo haría o no lo haría, porque en realidad uno no tiene absolutamente idea hasta que está en los zapatos de, de esa situación y depende mucho del contexto, pero insisto, pese a que el tema es súper denso, siento que la película lo lleva de una forma muy bonita porque, como que lo que hablábamos un poquito en el resumen, acá todo el tiempo uno dice, ah, eh, es Lula que viene a ayudar a Will, pero yo creo que la, la ayuda es mutua, que yo siento que ambos se enseñan a vivir. No sé si te pasa eso.
0: Es que, por Dios que estoy inquieta, la Majo probablemente les puede contar que estoy como viéndome por
1: para otro, perdón. Oye, somos como, mira, yo la ansiosa y tú la con déficit atencional.
0: <risa> Excelente <Total. podcast. risa> Exacto, vamos a hablar de... Ya nadie se acuerda. Como... <risa> pero sí, estoy, es que estoy 100% de acuerdo contigo. Encuentro como... Es tan intenso y siento que de repente uno lo piensa y lo habla como, como en broma. Yo ponte tú viendo ahora con Grace como mil casos de como si te desconectan o no desconectan, si esperáis mm. 7 días o 14 días. Hay tanta gente que no lo habla porque en verdad no es ni siquiera es cercano a lo que les va a pasar, mm. pero al mismo tiempo, ¿qué tanta información tenemos con respecto a... Si sentís o no sentís, mira, mm. te cuento una historia de terror, pero estás es terrible. Dale. Yes. O sea, en verdad, ya, sí. No, es igual, es ter... yo encuentro que es terrible. Una amiga tuvo una operación el año pasado. Ya. Yeah. Y esto yo encuentro que es muy terrible para mí, quizás, no es tan terrible para usted quizás la gente la saluda y se pasa todo el tiempo. Eh, y ella tuvo una operación y le pusieron ya anestesia general, se durmió y todo. Y en la mitad de la cirugía se empezó a despertar. Me muero. Y ah, escuchas. por eso no me lo querías contar. Exacto, y ella escuchaba a los doctores hablando, oh my y onda God. y de repente como que deben haber cachado, qué sé yo, el pulso, no sé qué, pestañó algo, porque ella decía, escuchaba, pero no podía hablar y decirles, me estoy despertando, me no. estoy despertando. No. Y después dijo que se quedó dormida de nuevo y todo bien, ¿cacharais? No pero es que mi papá es alérgico a la no sé si alergia es la palabra, pero algo
1: le hace a la anestesia. Mi papá What? una vez, ¿te acuerdas que te conté en el capítulo anterior? Bueno, no quedó porque lo borré, pero te conté la historia de mi papá siendo operado por los divertículos. Yo estaba Hijo. fuera esperando y salió verde, como Hulk. Yo me caí de poto porque era como, ¡Oh, ¡mi papito Y venía, Obvio. venía así como verde, porque, pero sabían que le iba a pasar porque ya lo han operado, operado como tres veces y siempre... Eh, le pasa entonces tiene como extra monitoreo de los anestesi anestesistas y de los doctores y todo pero qué cuco esa cosa Guau, como pico, sí. justo el que te cae el que, el que no le resulta la, la anestesia
0: como qué sí, número no. de gente es tu amiga ¿Como cuánto Exacto. en un millón? Exacto, y cuando me lo contó yo al principio dije, no, me estáis mintiendo, pero si no te juro que si no fuera mi mejor amiga desde que tenemos seis años, yo habría dicho está exagerando, pero la conozco tan bien no, que sé que es verdad. Eso, ¿para qué? ¿Pero para qué po Sí y no, pero en verdad yo encontré, o sea, ya no tienen nada que ver con la usanás, ya nos fuimos por las ramas, pero encuentro que esas cosas como que... ¿Uno no tiene el conocimiento real? Es que hay un punto ahí es con vivir? el tema de...
1: Exacto. Y como de hablar también las cosas. Yo creo que acá, no sé, los gringos son un poquitito más... como que lo hablan más. Como que acá igual, por ejemplo, te preguntan si a ti... Cuando uno va al doctor y firma papeles, siempre te dicen ¿Quién es tu persona que si a ti te pasa algo puede tomar decisiones por ti? 100%.
0: Entonces como y, que siento que se habla más. De hecho, de ahí sale la frase de Meredith y, y Cristina, como you're my person, mm. porque en todas las fichas uno tiene que poner como quién es tu persona, como quién es tu ah, persona. ¡Perfecto!
1: perfecto
0: no había ni link con eso. Y de hecho Cristina la pone como persona de contacto para el aborto, mm. y ahí es cuando Meredith le dice mm. yo soy tu persona, y ella le dice sí, pero es mi persona.
1: ¡Oh, wow! ¡San! ¡Mira qué hermosa información, ¡San! Mayrita. <risa> Oye, ya, ya nos vamos a acercar nuevamente al tema de sí. Coisinato, pero para cerrar un poco esto, cuéntame qué te parece a ti eh, el tema del libro y
0: la película. El libro es más drama y la película es menos drama, pero la película es menos drama solo por eh, lo más maravillosa y chistosa que es eh, Emilia Clark. ¿No es cierto? A mí me encanta sí. también esta película. La amo, es súper dulce, aparte que después de verla de Guerrera... Sí, yo bien. la amo, en verdad la amo. La que odié, la encontré malísima. ¿Mm? Es eh, la de Navidad que Last tienes. Christmas, oh, yo no la he podido ver porque... Yo la vi y la ¿Y? encontré, no, no la puedo encontrar más mala, como que ah. yo decía como, ¿es broma esto? como Es que además justo sí, le iba no. a proponer para pa nada no. descartada no, pero sabéis que hay un montón de gente que le gusta entonces vela y dime qué pensáis porque yeah. cuando hablamos de otra película yo te había dicho yo la amo muy chistosa ah, tú me sí. dijiste, no, oye la no gente gusta. de casa si es que
1: escucha esto por favor que nos cuente eh, si son fans de la Emilia y más que nada si, si le gustó o no le gustó
0: Last Christmas porque Exacto. salió hace como dos años ya Sí, hace como dos años. Y, eh, o sea, no quiero dar spoilers ni nada, pero ponte tú: yo tengo una compañera de trabajo que literal tuvo un trasplante de corazón y me tocó trabajar con ella antes durante y después del proceso entonces cuando vi esta película fue así como no tenía esto. idea que tiene que ver algo ya yo no sé no sabía el medio spoiler que... perdón, sí, perdón 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 no pero, pero,
1: ya yo solamente <risas> sé esto sé como Emilia Clarke y el, este actor súper rico de eh, el de Stations.
0: sí sí ya, qué es todo mi
1: antecedente
0: y el otro antecedente que pueden tener es que está basado en la canción como Last, Last Christmas
1: I gave you my heart ah,
0: Obvio, obvio que ya yes.
1: no era spoiler Ya, yes. ah, ok Vamos a ver de aquí a Navidad, si no va a tener que hacer La de siempre, Love Actually ¿O no ¿O es ¿O es
0: That, el... ay, Que igual la amo Igual la amo, Love Actually uh -huh. Sí, Sí. como que siento que esas son Como las de Año Nuevo y Navidad Sí, pero leí un artículo hace poco que está así Mega ultra cancelada Y yo como, yo soy súper Como de, sí, igual lo veo, lo entiendo Pero con Love Actually fue así como ¡No! ¡No quiero saberlo! Mira, no, 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 no. A,
1: a mí me pasa que yo la vi y la he visto varias veces, pero, pero como que ya no me acuerdo 100% de todas las historias, me acuerdo de algunas historias, pero siento que es un ejercicio que nos va a pasar constantemente. De hecho, hace poco, y por si algunas personas no lo han visto, está en Netflix disponible, eh, están dando Crazy Stupid Love. Que es básicamente ah, la película, también. por si no se han dado cuenta, la película que, que le da nombre a este podcast, porque ya les contamos en otras en otros capítulos que Exacto. tratamos de buscar como nombre eh, acorde a RomCom y, y se lo mostramos a nuestro amigo en WhatsApp y ese ganó, Exacto. <risa> básicamente. Pero, porque los
0: otros eran como eh,
1: cuando Majo conoció a Mayra. <risa>
0: Era como el, un hombre, sí. el podcast de mi mejor amiga Exacto, era como realmente podcast, algo así, era sí Sí,
1: bueno, en realidad no era muy bueno, por
0: eso ganó crisis hice <risa> Sí,
1: nos íbamos muy bien por ahí Sí, pero bueno, el tema es que volví a la película Porque dije, ya, tenemos que hacer un capítulo Y además que yo Obvio. soy súper súper fan eh, de Steve Carell Me encanta, pese a que Steve Carell yo lo odiaba antes ¿Sí? Me ¿Verdad? Cantaba, y luego video Office Durante la pandemia Casi como el año pasado video Office sí. Y fue como Ah, de ahí lo amo Y me vi todas sus películas Y ahora soy súper fan me...
0: me pasó lo mismo Me pasaba como el efecto Will Ferrell Que no lo Exacto. aguanto No lo aguanto De verdad que no puedo Ah, pero y... Mayra,
1: pregunta ahí Sí porque yeah. me encanta que tocaste este tema, porque no, para la gente en la casa que no sabe cuál es el efecto Will eh, Ferrell, no sé si lo, lo entendemos igual, pero esto es lo que yo entiendo, es el típico, típico humor gringo, que es un humor muy físico, sí. desde sí. mi punto de vista muy fome, muy como que se cae, se pega, como que Moto. habla, jajajaja, moco,
0: exacto, y no, los gringos
1: se matan de la risa, a mí no, me man. carga, a mí me carga, a mí me
0: carga, pero me sí, ha
1: pasado, yo no sé, esa fue mi pregunta ahora Que con el tiempo yo no sé si Él mejoró O yo perdí mi humor latino Y ahora me he empezado me, Las últimas películas de Farrell me han gustado onda, O me puse
0: tonta o o me, me puse tonta
1: y le digo a John, Yo le digo yo Me abrinqué, ¿por qué? Yo le digo estoy gringa, ¿por qué? Mira cómo bailo Porque como que siento que ahora bailo penca como que bailo ¿Y y igual, igual,
0: majo, no A mí también me pasa que bailo así como, me como de... que, Sí. Me descoordinaba, para arriba, sí. No, como no, es que
1: la ya no se mueven bien, ya no se puede bien. Como que me <ríe> ya me... no siento el ritmo. Sí, no, es verdad, sí. es real. Pero eso, volviendo a, a <ríe> ti, ese para mí es el efecto de Will Ferrell, que es como lo 100... típico amor gringo. ¿Te
0: gusta 100%. o no te gusta? 100% y lo paso súper poco, pero no, ponte tú. Me pasa que esta Navidad, como no había nada que hacer, con mi marido fuimos a un driving theater, que es que oh, va que como, como en gris. Exacto, sí, que vais en tu auto y veis la película, yeah. y fuimos a ver Elf, porque era la que más estaba. Con Zoe y... Chanel, rubia, sí, muy raro. Exacto, y me pareció chistosa, pero ya después de un rato yo así como... Y ahí, uh -huh. ¿cachai? Y después, porque viciados fuimos a ver como al día siguiente, mi pobre angelito, y ahí lo pasé bacán, ¿cachai? Es que esa es pero... la película de Navidad de los chilenos. Y pues sí. Mirá,
1: no, me
0: gusta Y más. Elf como que, uh, sí, pero no, caché, pero como que, no sé, como que siento que es mucho. El, pero Jim Carrey me encanta. A mí me pasó
1: el efecto contrario. Yo amaba Jim Carrey y luego vi un par de documentales donde caché, no, no era como cancelable, pero lo encontré denso, como que hay un documental de él donde muestran que él hizo como una película de un comediante de los 60, que no recuerdo su nombre, pero, yep. que, que, pero que Jim Carrey como que se posesionó en la vida real y que era un antipati Porque el, el, el comediante gringo era súper estúpido, súper pesado eh, Exacto. Como que él se apoderó de él Y él dice que como que el fantasma del comediante lo poseyó sí. y, y lo mostraba, entonces yo decía, dos opciones O pasaba acá ¿Está loco? O... Ay, está loco, pasado acá, acá O el actor de método así ya de llevado al, al extremo A mí el actor de método así como tan de método me carga. Sí. Así como. Entonces me pasó con Jim Carrey que fue como al, al revés, como que yo lo adoraba y luego vi eso y dije: ¿Por qué era un desgraciado con las peluqueras? Sí. La, la, no. la, ¿Por qué le sí. entraba el en personaje malo? No malo, pero pesado. Ya. Yeah. Y corte, y en el, así como en el camarín, seguía siendo antipático, la, me entrevistaban a otros como actores famosos, comediantes de la época, y era como, es que ahí dejé de juntarme con Jim Carrey porque ella era como demasiado... Insoportable. Y estuvo así como seis meses.
0: cuático no, no, bájate el pony. A mí Entonces, yo encuentro que eso sí.
1: Por oh. eso me, me cargo. Entonces, claro, tú creo que estamos de acuerdo en que... Eh, eh, Will Ferrell significa lo mismo para ambas y yo acabo de darme cuenta que eh, me agringué entonces porque ahora lo encuentro como, <risas> a mí Elf me cargó al principio y sí. ahora me reí harto con él y me pasa que okay, me, me gustó mucho Eurovision
0: me, me me maté la risa. Eurovision, cuando... no, ¿viste? Sí, quizás me falta como un año más en Estados Unidos, porque yo vi Eurovision y John lo pasó, pero es que chancho increíble. Rato. Y yo como, ¿por qué están cantando? ¿Cómo? Y a pesar ah, de que amo a la Rachel McAdams, uh -huh. ¿cachai? Como que la sufrí me daba pena, ¿cachai? Como que eso me pasa, como que me me involucro con la película, pero de la manera incorrecta, ¿cachai? Uh -huh. Pero en verdad eso siempre me pasa o sea, me pasaba ver, con Tommy mi... Jerry Que mm. para mí esa era onda Tommy Jerry era denso, era ¿eh? imposible verlo Porque yo decía no ¿Has ¿Eh, visto la película nueva en HBO? No, pero mis no? niños me están obligando no, <risa> la Tampoco luz. la he
1: visto todavía La propuso no. a John, pero me dijo que no <risa> sí. Ah, bueno, pero Bueno, sí, o, en Sí, bueno, pero igual para defender mi, mi persona antes que me ataquen, igual me gusta que, siento que está haciendo proyectos un poquito más inteligentes, me gusta mucho lo que está haciendo como tras cámara, como todo lo que está produciendo, y no solamente como él en pantalla, pero he visto un montón de películas y de repente dice así como, producida, no, productor ejecutivo, Will Ferrell, y yo así como, ¿de verdad?, sí.
0: Sí, tiene, tiene muy buen ojo y de hecho tiene un montón de proyectos súper, súper famosos. Lo que pasa es que él como actor es como mm. un personaje, ¿cachai? Pero, pero sí, tiene súper buenos proyectos. Sí,
1: ahora ya me acordé por qué lo detesto. Hay una película de los 80, de los 90, no me puedo acordar cómo se llama, tal vez la podemos googlear, que sale eh, con, otro, con otro comediante famoso y están los dos con un terno de colores, como uno burdeo y uno morado, y hacen... Eh, una, una coreografía una, de una música que es como así Y hacen así <risa> para, para que no puedo no puedo sostener Espera.
0: La gente la gente no. que, está, que está viendo Yo les voy a describir lo que veo de la Majo La Majo mueve su cabeza como de derecha a izquierda Pero no mueve nada más de su cuerpo
1: A todas las amigas de la casa y amigos Les voy a presentar a mi marido John Bacon, por favor, escúntate aquí
0: Hola, ¿cómo están? Sí. Hola, ¿Cómo
1: es la película de Will Ferrell? que hacen como así con la cabeza?
0: Um,
1: Pero sabéis de la que estoy hablando, ¿no? Sí,
0: se llama sí, um, uh, Night at the Roxbury.
1: Ok, gracias. Que Es un
0: club en LA. Sí. Ah. ¿Y otro comediante? Chris Kattan, I think Chris Ketan, Ketan. ¿Ya? ¿Y la that.
1: película cómo se llama, búscala?
0: Night at the Roxbury.
1: Ok, gracias,
0: Joncito. <laughs> gracias. Gracias, Joncito. Ya. Yeah. de like Roxbury. Ahí por favor, tengo... ponla. Nunca la he visto, majo. Es lo más
1: nefasto de la vida y por eso me cargaba Will Farrell. Y luego.
0: Eh... Pucha, no puedo creer que ahora ya me gusta. Es como la... No sé si mi evolución o involución. ¿Sabéis cuál es, me carga la... Como de tonto más tonto? Uh -huh. Esta de las mellizas que son hombres. Ah, esa me carga. John, me acordé por la canción. John siempre cuenta eh, la historia de que su papá es fan de Cher. Pero así, ¿De verdad? Fan. ¡Qué bacán! Fan. Me encantaría ver a Cher en vivo. Y que cuando se divorció de la mamá, lo escuchaba como hacer ejercicio en su trotadora onda cantando así como... Do you believe in love after love? <muchas> <the man? risas> yo Qué pasaba bueno. por afuera como papá está ahí bien y ese papá sí anda corriendo a toda máquina como cantando. Che, Ay, un me encantó tu suegro. Cierto. No, sí. En verdad son maravilloso
1: Como yo después de que me contó esa historia dije ya estos son los hombres que necesito en mi vida. Oye ya no debíamos diez mil veces del tema, sí, pero exacto. pero en el fondo para cerrar esta película eh, me before you, <risas> no sé cómo llegamos de me before you a Will Ferrell. <risas>
0: Yeah, sure. Mayra, comentarios cortitos antes de avanzar eh, Comentario cortito En realidad es muy parecido al libro El libro yo creo que desarrolla un poco más Las razones de por qué Lu Estaba en esta parada Y no solo ahí se mete con temas de Mi cuerpo es mi cuerpo Sino que se mete eh, En temas de consentimiento La razón de por qué Lu Está como en esta parada Es porque eh, Cinco años antes de esto Lu, eh, ella quería ir a estudiar a Londres, quería ir a estudiar moda ¿Sí? y era como la misma personalidad, como súper activa y todo, y había salido como con unas amigas a carretear, está como media, como arriba de la pelota, Ya. ¿Sí? y la empieza a perseguir como un grupo de hombres, ¿cachai? Y básicamente abusan de ella, ¿cachai? Y ella, como era un pueblo chico, eh, no dice nada, va a su casa... Como en y... la
1: manada, de, como en el caso de España, ay Exacto. no...
0: Y ella va a su casa y dice como, prometo que nunca más eh, nadie me va a percibir como atractiva, ni por ser inteligente, ni por ser divertida, ni por ser ambiciosa, ni por vestirme bonita. Mm. Y ahí es cuando ella se empieza a vestir como con puntos, con rojo, con lo que quiera, porque como que no quiere transmitir, ¿cachai? Mm. Eh, eh, no quiere transmitir como sexualidad, pero quiere transmitir como todavía estoy aquí y puedo brillar, ¿cachai? Y esa es una de las conversaciones que tienen con Will, y Will como que eh, la escucha y le dice como, ok, partamos por la idea de que nada, esto es tu culpa, uh -huh. ¿cachai? Que esos hombres son miserables, ¿cachai? Uh -huh. Que debería haber denunciado, pero Filo ya está, como que ya... Eh, en ese minuto ni siquiera, creo que ya no sabía el nombre de los gallos, no sé en verdad en qué, qué pasó, pero mm. te dan una razón de por qué ya no puedes denunciar ahora, pero le dice, pero obviamente tenés que buscar ayuda, y como que no podéis dejar que ganen y detener tu vida, ¿cachai? Mm. Como que antes de eso, ¿cuáles eran todos tus sueños? Y todos esos sueños todavía son posibles, ¿cachai? Mm. Entonces, como que... Una, me... Qué plop con lo que me estás contando. sí. Sí, es una razón brígida de por qué ella está en esa parada de decir como, ya, filo, ¿para qué voy a soñar? ¿Cachai? Mm. Como, en la película es mucho más suavecito, y yo también creo que es por eso, porque ya no están metiendo... Sí, eso eh, va a decir yo. Ya no oh. están metiendo la eutanasia, ahora nos meten este medio tema, ¿Cachai? Mm. Eh, entonces, como que la película, o sea, el libro termina, y uno igual agradece que esas como dos almas se hayan conocido porque en el fondo de repente necesitáis como el alma correcta con la que podáis descargarte y conversar eso uh -huh. porque obvio que son procesos que necesitan sanarse pero en el momento correcto y perfecto cachai uh -huh. como que entonces claro el libro se va mu mucho más denso en eso a pesar de que ella es igual de encantadora que en la película es esta palabra por palabra la escena de la eh, de las leggings de abeja yeah. Entonces, pero eh, Will y Lou, claro, se conocen de manera mucho más profunda Tienen conversaciones mucho más intensas Y cuando Will se va, ella tiene como un compromiso mucho más fuerte de seguir con su vida Porque es como, voy a vivir por ti, voy a vivir por mí, voy a vivir por los dos mm. Y como que nadie nos pueda parar Wow. Mira,
1: sí, yo como que también coincido contigo en que entiendo por qué a lo mejor lo pueden haber removido, porque ya eran como dos temáticas súper fuertes, y me alegra un poco de que si no van a tocar así como, porque ahí le habría quedado demasiado, demasiado denso, yo creo que ya no habría sido como romance-drama, habría sido drama, básicamente. Yeah. Eh, y me gusta también que se hayan abocado en uno de los dos dramas, ¿cachai? Exacto. Y no sí. como, y no, por si lo tratan, tratar uno bien hay que otro que quede así como, porque ninguno es mayor o menor que otro, son dos dramones importantísimos, y los Exacto. dos son súper conectados, porque al final, ya sea por, por impedimentos físicos, como en el caso de Will, o psicológico, por la, como trauma tras una experiencia de abuso, eh, ambas personas están eh, como, como si, no es prohibir, es como, están evitando un poco vivir, ¿cachai? como que no, no pueden como vivir bien, o no pueden vivir de la forma que eran, ¿cachai? entonces, eh, wow, me quedé así
0: como súper plug Entiendo un poco ¿Por qué sí, no, lo sacaron, porque lo sacaron. sacaron Yo por eso también te decía Como que la verdad es como La razón como de por qué ella está así Tiene una razón mucho más fuerte Mucho más de peso Que claramente en un libro de 500 páginas puede desarrollar y sanar Y tratar con cuidado mm. porque, porque son temas que se tienen que tratar con cuidado Y desde el amor, ¿Cachai? Como mm. que y esto ponte tú yo en esa, yo lloraba. Yo me abrazaba. No, y ahí yo sí lloré, lloraba, Mare. Muy bien. Y chao. Y después, cuando, yo, eh, cuando eh, en verdad decide como ir a Suiza, también lloraba. Y yo nací como que me abrazaba, como, Mire, un libro, vuelve. Es eh, un libro. <risa> <risa> pero, pero sí, no, el libro tiene su, su dramón más. Y yo siento que por eso y por todo ese amor, me compré el segundo y me empecé a leer el segundo, como, necesito escuchar que a este pobre cabra le da bien, mm. y gracias a Dios el segundo libro, eh, claro, trata del duelo y trata de esta reconstrucción, pero está escrito como de verdad con amor, porque yo creo que hasta el autor se encariña con el personaje, así como no, le voy a escribir un final maravilloso, ¿cachai? Ay, qué bueno, qué lindo, porque yo había, insisto, no lo he leído, pero
1: solo vi reviews, y las reviews eran como... Ah, me cargó, no me gustó, porque como que sentían que como que lo habrían dejado con el final esperanzador, así Exacto. como de no saber qué iba a pasar con ella, imaginarse lo que podía pasar. Pero,
0: sí. pero bueno. Y o sea, es que yo también creo que no es, un, no es un gran libro, ¿cachai? En verdad el libro está, yo creo que porque le pidieron como dos, punto, ¿O ¿no? El, el, el uno ah. parece que es el bueno y el dos es como... Sí. Le o... pidieron. De hecho creo que hay otro. Mm como yo antes de ti, yo después de Entonces, ti al final no sé, como que es la eterna pelea
1: de saber si hay historias que es mejor cerrarlas
0: sí, no. 100%, siento que se estaba estado estrujada para sacarla y yo la leí lo mismo, la leí hasta que como que dije ya está bien, siguió con su guía superó, bacán, adiós <risas>
1: Sí, bueno, y después uno dice, si uno fuera una autora y te ofrecen muchas lucas por hacer, no importa que no te quede el libro bueno, pero te ofrecen muchas lucas Al por mismo hacer un libro,
0: Exacto. hay que aprovechar. Estuve
1: lo... como, puse en Amazon como la autora, y sale yeah. me, Dice Me Before You, después dice Me After You y también sale Still Me parece que hay un tercero.
0: No, pero mira, acá lo leí y dice, trilogía yeah. Me Before You, After You Still Me entonces es sí, es la trilogía, pero no creo, dudo, espero, de verdad que espero que no, que no saquen la segunda parte, porque siento que la película termina bien, uh -huh. el libro también terminaba bien, y como que ya, uh -huh. eso, uno tiene que contarse en la cabeza que ella vivió feliz para siempre, superó todo, y, y es bacán. Creo que me cuentes eh, cuántos corazones
1: eh, le pondrías a esta película.
0: Eh, oh, oh, qué difícil Porque por una parte digo Cinco corazones por valiente Pero de repente No, ya todo Ay, En verdad si la reina de los cinco corazones Siendo que le dado uh -huh. cinco corazones a todo Pero Ay, ya yo hago... de las Cuatro Cuatro <ríe> Voy a darle cuatro corazones y medio, uh -huh. porque, o cuatro, ya, yeah, cuatro corazones, porque siento que es una buena película, siento que no es una imperdible, eso sí, uh -huh. Sí, de toda pero, manera. pero sí siento que se atreve, ¿cachai? Sobre todo porque el público objetivo somos nosotras, que venimos de ver así como, the moment I wake up, ¿cachai? Nos ponen esta media, este medio drama, Sería, podría haber sido súper fácil hacer una película como que nos haga felices y que al final uh -huh. se quede y que él diga como, me convenciste, en verdad yo ya lo había pensado y sorpresa, estoy vivo, no sé qué. Y detrás viene el doctor con la cura de la exacto, enfermedad exacto. y todo. Exacto, y justo él puede caminar y no lo habían pensado uh -huh. y todo habríamos quedado como, ah, sí, súper linda, ¿cachai? Pero es valiente porque toma la oportunidad de agarrarnos a todas nosotras como de público objetivo, <risa> como ovejas, así como, oh, amor, amor. Y hablar de un tema súper intenso, súper importante. Ya,
1: bueno, yo le, doy a da, yo le voy a dar cuatro corazones, como <ríe> siento que <es> como siempre <ríe> perdón, pero Exacto. como decía la Mayra, es una película que me gustó, que la recomiendo, que siento que hay que ver, pero no es para mí un imperdible, no es una película que recomendaría ver a cada segundo, no es como, o sé, sea, si pongo la voz de mi mejor amigo, sé que la vez que la vea la, me voy a alegrar y me va a aportar a mi ánimo y a mi día. Esta película yo creo que Está bien verla eh, una o un par de veces, si es que a lo mejor en el futuro no hay nada más que ver. Por eso le pongo Cuatro Corazones, pero sí recomiendo que si no la han visto sí o sí la vean, está bien bonita. Eh, me encantaron muchas cosas, además de la historia, me gustó mucho como la fotografía que tiene, el color, eh, como que todo Muy, está... muy muy bonito, todos los temas de exterior, cuando el tipo está como mirando por la ventana un castillo que ve desde su pieza, te, me da unas ganas y además que estoy pica 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 como la Mariana porque
0: tú alcanzaste a ir el año pasado, tú fuiste a Londres en febrero. Pal Fui a Londres literal como Cáceres. cuando el coronavirus era como un mito, así como mm. no todavía pensaba porque claramente uno no es eh, epidemóloga para saber y mm. yo todavía pensaba que era un resfrío y ¿y ¿qué pasa a nuestro lado no es donde uno? exacto, exacto porque era antes de que nos enseñaran que las pandemias son reales <risa> Como, <risa> y, y nos fuimos porque los pasajes estaban baratos justo tenía mis vacaciones de primavera mm. y fue con John íbamos a cumplir tres años de matrimonio y dijimos ya, vamos ¿cachai? y ah, encontramos unos pasajes super sí, baratos me de eso. Sí. y sí. nos vimos y te fuiste porque esa fue la última vez que nos vimos ¿Verdad?
1: y te fuiste oh. a Londres Cuático. Cuático, sí. Bueno, nosotros nos quedamos con los crespos hechos, no teníamos menos mal pasaje porque, había, porque Casa raro Cuchillo de Palo, yo doy consejos para viajar y esta vez, no, no sé por qué, y bueno, para mejor, no había comprado pasajes todavía, pero en julio tenía ganas de ir a ver mi mejor amiga del colegio, ya gran, gran, gran amiga eh, de hace muchos años, ella... Hace mucho tiempo, viviendo en Nueva Zelanda, conocí un, a un inglés, y después de mucho poleo y varios años y, y viajes para aquí y para allá, Chile, Inglaterra, bla, 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 se terminaron casando y ella vive allá. Entonces, nosotros ¡Wow! queríamos ir a verla, teníamos todo preparado para ir a verla, yo no conozco, estaba en Europa, pero no conozco Inglaterra, entonces yo quería ir así como, me quería hacer el tour de las rom -coms porque quería ir a Escocia por Lip Year que esa película yep. que en español se llama como feriado o algo así. Que como, como Año Bisiesto. Año Bisiesto. So, yo vi esa película que ahí sí es Amy Adams <ríe> y yo quería, quería ir a Escocia después quería ir a Irlanda y quería ir a ver a mi amiga en Inglaterra y iba a hacer todas esas cosas y Joncito bueno. no lo dejé tomarse vacaciones en ¡Oh! no Ajá, juntando las vacaciones <ríe> él no fue, no fue conmigo a Chile, no hizo nada ah, porque íbamos a guardar las vacaciones para ir a Inglaterra y bueno obviamente le terminaron pagando esas vacaciones a fin de año del año pasado porque no nos pudimos es tomar tío. nunca más pandemia ¿Cachai? Y entonces al final, no. claro, cuando yo veía todas esas cosas, como que era como pucha, como que casi, casi. Porque encima mi, Obvio. mi amiga vive, no vive en Londres, vive en, en una ciudad en el norte. Y entonces, como que yo siempre veo en su historia, y Carolita te mandó un beso gigante. Si, no, yo creo que no escuché el oh. podcast, y menos ahora, porque tuvo, tuvo una, un bebé hace
0: oh. como dos semanas.
1: Así que besitos para la Carolita y para la Mila. Pero. Pero algún día te iré a ver y quiero ir así como a todos esos paisajes que vi en mi before you.
0: Obvio, obvio que sí, sí, pues soñado. Cacha que en verdad John y yo íbamos a hacer lo mismo eh, a Europa, porque nosotros fuimos de Londres, pero no hemos estado en Europa. Y justo como que el sábado, mi prima estaba estudiando arquitectura en Italia, tenía otra amiga en Italia, tenía una amiga en Londres, una amiga que se iba a Irlanda. Wow. Y, gente, y yo así como, ya voy a pasar de esta casa a esta casa, no sé qué, bla, bla, bla. Sí, porque y uno fue... en Europa hace el tour del amigo. Obvio. obvio. Po, obvio. ¿Quién, ¿Quién más? ¿Tu primo, el primo, el tío del abuelo? Oh, el vamos. Ruta. Vamos. Okay. Y obvio, pues sí. Pero igual pasa lo mismo, siento que todas las personas que han venido a Los Ángeles y es como el primo, el tío del abuelo, es como... Ay, ah, yo te yo he tenido a todos todo televisión alojado en mi casa. Desde <ríe>
1: conductores de televisión hasta productores ¿Cuánto? y todo. En mi departamento antiguo que era como de un, una pieza y los tenía... Me todos ahí, encanta.
0: En Qué de... risa.
1: Y una amiga me vino a ver, qué gracioso, también le mando muchos cariños, si es que escucha esto, pero ella vino a la Copa América a Nueva York. <ríe> y me pasó a ver. Y yo así como... Medio pique, sí. Están que como seis horas, es como de ir de aquí a Colombia. Y bueno, Exacto. y otra amiga que también por la Copa América fue a ver a Chile, a San Francisco, y fue como, ya, te paso a ver. Y a esa era estaba más cerca, por lo menos estaba en California. What? Pero la gente cuando viene a Estados Unidos, también como que te pasa a ver. Y yo, siempre dice, así como, o me dice: Juntémonos, voy a Miami. Y yo así como. <risas>
0: <risa> como ya. si fuera viña Santiago ese es el sí, tema claro. es como sí, el otro claro. lado del país como si dijera voy a Punta Arenas tú que estás en Santiago aprovechemos lo juntamos como,
1: <risa> pero bueno eh, nos fuimos nuevamente en la tremenda volada eh, pero eso bueno si alguna otra yo imagino que sí yo creo que no somos las únicas que quedamos como con cuello con viaje así que no nos queda más que seguir viajando eh, en las películas por ahora así que esa es como mi recomendación eh, Sí, definitivamente Before You hay que verla eh, y disfrutar de todo, de la historia bonita, de la fotografía, sobre todo los paisajes, y de una historia linda. Nosotros dijimos la semana pasada que íbamos a hacer como una compilación de películas, y vamos a transparentar. Lo intentamos, pero no lo logramos
0: Porque somos
1: muy buenas para hablar Entonces, en vista de que nos demoramos 40 minutos en solo hablar de Una película y un libro sí. Decidimos transformar el capítulo eh, eh, En solamente Me for You, pero queremos darle Algunas recomendaciones que habíamos buscado y Que queríamos compartir de Roncoms que, que son basadas en
0: libro Y que nos parecen súper buenas Así que Mayra, no sé si quieres partir tú Exacto, la primera que voy a recomendar es Emma, a mí me encanta, yo soy full fan de Jane Austen, en todas sus versiones, uh -huh. eh, y Emma me encanta porque es como divertida, siento que Orgullo y Prejuicio es mucho más romántica, Emma es como cualquier cosa como Emma es la más
1: y, y es
0: la copuchenta, Emma no hay que tomársela en serio, Emma hay que reírse con el personaje principal, pero no hay como que decir como esta niña, porque es claramente como, como una como lepituk uh -huh. que, que le dieron gana y se mete como en y el aburría,
1: pues Te dicen todo el rato que como que nunca tuvo ningún, nada que hacer, ni ningún problema Exacto. en su vida, entonces aburrida se puede hacer.
0: Casamento. Y que además es regia, y además tiene todo lo que, exacto, y tiene además el privilegio de que su papá la banca, y como que ella no necesita en verdad casarse por Lucas. Uh -huh. Que eso y... es un
1: gran, gran, gran privilegio para la época, sí. ah, incluso no las pensé. mujeres con dinero a veces tenían que igual casarse ah, no por amor, sino que para asegurar fortunas y cosas así, y hijo. ni hablar de las que no tenían...
0: Dinero. Y pues, bueno, de hecho, tu otra. La mayoría de las novelas de Jane Austen hablan de casos así. Por ejemplo, en Sensatez y Sentimientos, eh, la familia se queda sin casa y se tiene que ir a vivir como al campo porque eh, el hermano hombre ¿Mm? se casa, se queda con todos los terrenos y la esposa del hermano hombre le dice: Yo no quiero vivir con tu hermana. ¿Mm? ¿Y mandan a toda la hermana a vivir al campo? No puedo creerlo. Oye, ya, pero para redondear. Ya.
1: Eh, eh, me parece súper buena tu, tu recomendación. Emma. Recordarles que eh, Emma está en varias, varias plataformas y en varias versiones. La más famosa, eh, yo creo, y es la más distinta tal vez, es Clueless. O en español le decimos Ni idea o Despistados. Que ah, es una película sí. cuando Emma es Alicia Silverstone. Y esa película es del 95 la pueden encontrar en Amazon Prime. Luego está Emma de 1996, que con, con la Winnet Paltrow, que también esa me gustó, encontré que era como, lo hacía súper bien la Winnet, como que tiene menos, tiene menos presupuesto la película, pero la, la Emma es como súper chistosa, me cayó muy bien. Y esa está en HBO Max o HBO Normal. Eh, también encontré que está Emma, que es una miniserie de la BBC, que también la encuentran en HBO. Eh, y ahí eh, Emma es una actriz que se llama Romola Garay, que me pareció... Bacán, porque ahí como que como es miniserie, se detienen más en explicarte el origen de todos los personajes, te cuentan mucho más cuando que la mamá se muere, que tal persona cuando es chico, bla, bla, bla. Y eh, mi, mi mayor recomendación es que vean la última versión de Emma, que está disponible también en HBO Max o en HBO, que es la de la Anya Taylor-Joy, que para mí está súper bien, es súper bonita, y como que siento que es como una versión como de no sé si deconstruida, porque Emma igual es nefasta en ciertas cosas, pero sí. es como la mejor versión de la Emma. Como que se, siento que se y además tiene un elenco bacán que tiene los actores de Sex Education.
0: Tipo, y además, bueno, Anya Taylor Joy que está en su boom por uh -huh. eh, Queens Gambit. Sí, que el campito de Dama y eh, también Anya Taylor es eh, argentina, sabía Sí, yo vi su entrevista y vi que es,
1: nació como que nació en Florida, pero a los meses se fue a Argentina y estuvo ahí así como hasta los ocho años. Exacto. Y que por eso habla con un argentino fluido perfecto y que incluso aprendió español antes que inglés. Y después de eso, porque es de papá británico y mamá gringa, creo, no estoy segura, la cosa es que ahí se va a Inglaterra. entonces después crece y obviamente aprende inglés. Pero en, es muy raro escucharla porque su inglés es perfecto sin acento y su, es, y su argentino
0: es perfecto sin acento. <risa> exacto
1: como o que a... ella no se ve
0: latina po, entonces como no, que te po, toca po. porque si uno no oh, igual son son más bueno, es que Argentina todos los colores sí pero... pero por ejemplo Pedro
1: Pascal que igual igual también tampoco sí, sí pero como que uno puede entender o oh, si uno escucha no sé es? po, alguien más pero ella que se ve tan como gringa o tan británica como que de repente sí, te como... sale con un acento argentino y uno es qué what exacto sí, así sí. que es una recomendación, y súper, súper cortito, porque ya va a variar, No hemos extendido un montón, yo solamente quiero eh, hacer dos recomendaciones más que no las voy a poder intagar, pero siento que ustedes ya las conocen. La primera es la trilogía de A Todos Los Chicos de Los Que Me Enamoré, que, es de, que está basado en un libro de Jenny Han, que son tres, que son To all the boys that I've loved before, to all the boys PCS I still love you, y to all the boys that are always and forever. Que son tres películas que están en Netflix, que salieron en el 2008, en el 20 y en el 21, que están súper buenas, que yo creo que todo el mundo las debe conocer. Desde mi punto de vista, como que son para más gente como más joven, entonces yo las vi, pero no rayé. ¿Cachai? Exacto. Pero. Siento que la gente más joven quisiera buscando una lectura o una rom-com buena y la que yo sí rayé y la recomiendo y son N libros porque la película son solo los primeros dos de como 10 libros es como Confession of a Shopaholic que es una película del 2009 de P.A. que es el mismo director de eh, La Voz de Mi Mejor Amigo y donde sale Isla Fisher que es que es como mi. Qué chistoso. Amy que es, Adams. Mi Amy Adams, eh, que en español se llama Loca por las Compras. Y esa película soy yo, siento yo, porque es como una periodista que no tiene plata pero que compra y se da una vida de
0: lujo que no, que no puede financiar me encanta, me encanta porque yo soy la profesora de todas las películas, me encanta que tú seas la periodista de todas las películas esa soy, soy yo
1: antes de venirme a Estados Unidos así como totalmente viviendo las tarjetas de crédito, utilizando mi, mi sueldo bajito, 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 no priorizándolo bien y comprándome cosas que no eran necesarias yéndome viaje para todos lados hasta que la tarjeta me reventara así que gracias a Dios he eh, salido de ese hoyo y ahora estoy mucho mejor eh, en mis finanzas, pero Muy por eso esa película me gusta, porque también es súper light, es súper livianita, pero a la vez igual el mensaje es como que también uno tiene que, eh, porque nadie te enseña como que te enseñan de todo, pero no te enseñan como a uh, uh, como es cultura. Cuártico, Así es que cuártico, sí. esas son nuestras recomendaciones de Romcoms, que también son libros.
0: Majo, ¿qué vemos la próxima semana? ¿Qué hacemos?
1: Eso eh, no lo voy a decir yo, lo van a decidir ustedes. Eh, los uh -huh. queremos invitar a través de redes sociales, ya saben, Crazy Stupid Podcast en Instagram y en TikTok, a que nos ayuden. Vamos a dejar una encuesta porque tenemos una disyuntiva. Queremos eh, volver a la comedia porque siento que es justo necesario después de dos, de, dos capítulos hablando de Grey's Anatomy y ahora de Me Before You. Eh, <ríe> Se pusieron densas. Sí, nos pusimos densas. Hay que volver a la comedia con urgencia. Así que lo que no tenemos tan claro es cuál. Así que vamos a dejar en redes sociales una pequeña encuesta y las opciones son... La primera es un clásico de clásicos que acaba de llegar a Netflix, que es una película que a mí me gusta mucho por el, por el mensaje de fondo y creo que se le pueden dar varias lecturas y sacar varios temas entretenidos a partir de ella. Y es eh, nuestra querida Elle Goods, y estoy hablando de
0: Legally Blonde. La 2 es la película que inspiró el nombre de este podcast. Estamos hablando uh -huh. de Crazy Stupid Love con Steve Carell, el maravilloso Ryan Gosling. Emma el... Stone también, yo no Emma me Stone. olvidado que ya habían hecho pareja ahí. Y la otra, que es una actriz que es muy conocida, que hoy que no me acuerdo el nombre. Y de pero... Moore, ¿no? Ella es la. Y... Exacto, y exacto, entonces medio cast, media película y también muy eh, livianita. Sí. Y la tercera, Majo, ¿cuál es nuestra tercera parte de la encuesta?
1: Eh, la otra propuesta que les tenemos, porque hemos, no hemos dado cuenta que le gustan bastante los clásicos, es una eh, comedia romántica de los 90, que siento yo que vale la pena analizar, sobre todo bajo este prisma. Vamos a ver cuánto sobrevive, ojalá que, que salga <risa> libiosa, pero no estoy segura. Yep. Eh, es la película de Drew Barrymore. Eh, que se llama Never Been Kiss o Jamás Besada. Jamás
0: Besada, exacto. ¿La he visto? Sí, la he visto, y eh, pero sabéis que la voy a ver de nuevo porque acabo de darme cuenta que la tengo mezclada como con Carrie. <risa> Uy, pero la media mezcla. Como... Media la mezcla, media mezcla, pero sí. Pero con
1: manzana. Ya pues chicos, así que la idea es que ustedes nos puedan decir en redes sociales cuál es la película que les interesa que hablemos la próxima semana y nosotros lo, con gusto las vamos aquí a, a comentar Oye Mayra, y ya pues con eso estamos finalizando este largo capítulo hoy me reí mucho, también lloré y de todo lleno de emociones este capítulo, muchas gracias eh, por montaña. la compañía sí. ¿Alguna palabra final
0: antes de cerrar? No
1: <risa> <risa> hemos hablado tres horas así que para la yo casa creo que, yo
0: creo que te pasó mucho tipo periodistas ¿no? que tú preguntabas algún comentario más y que te hayan respondido como no
1: oye, sí, es que hay mucha gente que como que no, no le fluye tanto el hablamiento entonces ahí uno tiene que rellenar yo siempre me paso rollo al revés como, estoy hablando mucho, no dejaba hablar a la Mayra por eso te doy los pases y tú me los das de vuelta y es como que quedo ahí mismo <risa> ¿Querías decir algo o no <risa> Chao. <risa> bueno, yo les voy a decir algo Usen mascarilla, cuídense, protéjanse Sigan viendo y pasémoslo bien eh, eh, Hagan el amor y la guerra y, y, y eso, pues nos vemos la próxima
0: semana Muy bien, vivan su vida Su cuerpo es suyo, adiós
1: Ok, chao a todos chicos Que tengan <risa> una linda semana chao, chao, chao Chao. Solo quiero decir Que no me gusta Will Power como para atrás solamente Will Farrell del 20 20 hacia adelante porque luego me quedé pensando voy a sonar nefasta eh, haciendo endorsing a las películas de Farrell de, de los 90 porque en realidad me cargan solo quería aclarar eso ahora sí adiós